1: 18 plus.
2: Mis hermanos, el tema que quiero compartir en el día de hoy es precisamente Jesús, el ejemplo perfecto. Jesús, el ejemplo perfecto. ¿Y qué es un ejemplo? Bueno, pues un ejemplo no es más que un modelo a seguir. Es decir, una acción o una conducta que puede incitar a otros a que la imiten. Todo el que ha pasado por la escuela, colegio, universidad, recordará que la parte que más se esperaba para poder entender una clase, ¿sabe cuál era? Los ejemplos. Usted escuchaba una definición científica y profunda, ¿y qué es esto? Hasta que no llegaba el ejemplo, todo el mundo se quedaba mirando a ver dónde era, que se, qué era lo que significaba esto. Pues los ejemplos, de alguna manera u otra, ayudan a comprender el significado de las cosas. Nos ayudan a comparar o relacionar una cosa con otra para poder comprenderla mejor. De ahí la importancia entonces de las parábolas de Jesús. El gran maestro Hablaba poniendo en muchas ocasiones ejemplos de las aves, de los árboles, la vida laboral, la familia, o hasta de personas individuales y siempre adecuando sus enseñanzas a situaciones en su época. Jesús ponía muchos ejemplos de personas trabajando, de familia. Por ejemplo, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de llegar, y comenzaba Jesús evaluando todo el contexto y daba sus enseñanzas. Si estuviera en nuestra época, de seguro que hablara de redes sociales, hablara de tecnología y de muchos términos que son los que nuestra generación conocen y entienden a través de estos ejemplos. La Biblia, en sentido general, nos presenta a Dios poniendo ejemplos, incluso ejerciendo el castigo o permitiendo que atravesaran por situaciones que hoy día nos sirven a nosotros de reflexión. Por eso el apóstol Pablo y muchos autores del Nuevo Testamento, cuando tenían que hablar del juicio de Dios, del castigo de Dios o de la misericordia de Dios, tenían que mencionar en muchas ocasiones al mismo pueblo de Israel. Primera a los Corintios 10, 6 y 11. Más, estas cosas sucedieron como ejemplo para quién. Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas. Como ellos codiciaron. Y más adelante, el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestaros a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que le pasó a ellos... No era simplemente porque quiso Dios ponerlo allí. Es que nos sirve también de ejemplo. ¿Sabe usted que aún de lo malo se aprende? A no hacerlo. A no hacerlo. En segunda de Pedro 2 Pedro 2.6 y Judas 1.7, que dan la misma idea, se pone cómo Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, reduciéndola a ceniza y poniéndola de qué? De ejemplo, a los que habían de vivir impíamente Todavía en este tiempo se sigue hablando de Sodoma y Gomorra. Pero pareciera como que la gente ha perdido ya toda sensibilidad. La gente no está tan preocupada por el castigo. La gente hasta relaja con el infierno, como dicen por ahí. Viven relajando como que eso no es nada. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero todo lo que vemos allí... Es ejemplo de que Dios no da por inocente al culpable. Dios pone ejemplos. Ahora bien, es difícil, y esto es muy interesante saberlo, pensar que Dios soberanamente puede usar tu vida para ejemplo de los demás. Mientras usted dice, ¿por qué a mí el Señor está obrando en la vida de otros a través de tu situación? Por eso qué bueno saber también cuando Pablo dice que Dios nos consuela para que también podamos consolar a otros. Hay procesos que Dios nos permite vivir y usted no sabe en lo adelante de qué manera Dios le va a ayudar a través de ese proceso ser de estímulo, ser de fortaleza a hermanos o hermanas que puedan pasar por la misma situación. El mismo apóstol Pablo y otros personajes de la Biblia muestran esta realidad de que Dios nos pone, usa nuestras vidas como ejemplos a los demás. Miren, por ejemplo, cuando Pablo le dice en 1 Timoteo 1:16, oigan estas palabras: Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para, para vida eterna. O sea, Pablo está diciendo, Dios, todo lo que me ha dado, me ha permitido y vivir tiene un propósito. Dios no aflige por afligir. Dios no te permite simplemente pasar por cosas. Dios tiene un plan. Que aunque tú no lo entiendas en el momento, Dios siempre habrá, habrá de glorificarse. Aún en el fallecimiento Dios se glorifica. Aún en las enfermedades, Dios se glorifica. Dios soberanamente, en muchas ocasiones, nos pone como ejemplo a nosotros. Por eso no cuestiones tanto a Dios en decirle, ¿por qué a mí? Porque Dios se está glorificando y Dios va a obrar. Santiago 5, 10 al 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en, en nombre del Señor. Y aquí tenemos por un bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es muy bonito se ve esto ahora leyendo este versículo. ¿Por a quién le gustaría que lo pongan de ejemplo de aflicción? ¿A quién le gustaría que lo pongan como ejemplo de, de padecimiento? A nadie. Humanamente hablando, le oímos a estas cosas. Pero Job nunca se imaginó que su vida todavía sigue impactando tantas personas. Y yo les digo algo, hermanos. Verse en el zapato de Job no era tan simple como lo estamos viendo hoy día. Recibir una noticia atrás de otra y ninguna buena, desde el punto de vista humano. Y eso fue un festival de problemas, eso fue... Uno detrás de otro. Y Dios lo tuvo en pie ahí. Porque por menos de ahí, la gente cae hacia atrás y se muere. Pero Dios manifestó su misericordia y su compasión en la vida de Job. Y Ya usted conoce el fin de él. Ya usted conoce cómo terminó su vida. Porque Dios obra soberanamente y muchas veces nos pone a nosotros como ejemplo. Y déjeme decirle algo. El mundo necesita personas que sean de buen ejemplo. Es triste pensar que no todos los que dicen ser cristianos son buen ejemplo en su trabajo, en su casa y ni siquiera en la iglesia o en la reunión de los santos. Dios quiere siempre sacar el mejor producto de nosotros. Cuando Dios nos pone por ejemplo o para ser ejemplo de otros, es con un firme propósito de glorificar y que cada uno de nosotros seamos edificados. ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Yo sé que hay muchos que pudiéramos mencionar o pensar en este momento. Para algunos quizás sea David, Moisés, otros digan que sea Elías, otros digan que sean Ruth, otros digan que sean Esther, María, la madre de Jesús. Cada quien dice o puede tener su personaje favorito. Ahora, yo le voy a decir algo. Ningún personaje favorito de la Biblia debe estar por encima de Jesucristo. Usted sabía eso? Y no estoy diciendo que es malo tener un personaje como favorito. Claro, eso está bien. Pero nadie puede estar por encima de Jesús aquí. Jesús siempre va a ser el ejemplo perfecto y eso es lo que tenemos que hablar y queremos enfatizar en el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos que nos muestran a un Jesús siendo el ejemplo perfecto que nosotros necesitamos y como cantábamos a su momento tenemos debemos de poner la mirada en quién en Jesús ¿sabe usted que cuando los judíos y los discípulos allí que estaban tan aferrados a Moisés, a Elías y a esos grandes hombres que Dios levantó en su época, qué bueno que existe ese texto de la transfiguración. Qué bueno que existen esos textos donde Dios le muestra a ellos que a quien debían de, de mirar, a quien debían de oír, ¿sabe quién era? A Jesucristo. Cuando estaban allí ellos rodeados, dice uno de ellos: Ay, por hagamos enramada. Oh, ¿Qué más yo quiero si tengo a Elías aquí, a Moisés? Y a esta... Ya se cumplió mi sueño. Dice la Biblia que allá llegó la voz del Padre, donde dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd ya ellos tenían que enfocarse en Cristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el centro de todo lo que nosotros conocemos. Y necesitamos, hermanos, no perder de vista esta realidad. Jesucristo, en primer lugar, es nuestro ejemplo de santidad. Hebreos 4.15 dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Usted entiende eso? ¿Sabe por qué entonces cualquier personaje favorito no cabe aquí ahora mismo? ¿Sabe por qué él, él es y debe siempre ser el ejemplo perfecto? Porque a diferencia de todos los demás, y de hecho dice Ecclesiastes 7.20, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque Pudiéramos mencionar Muchos más personajes Pero al final todos ellos pecaron Todos ellos fallaron Moisés el hombre más manso de la tierra Tengan agua ¡Tan! Se encendió en ira David, un hombre conforme al corazón de Dios, y ya ustedes saben cómo se desvió. Y eso, porque yo he escuchado hasta algunos diciendo, y eso, que tenía el corazón igual que Dios. Y si no lo hubiese tenido, Salomón, un hombre de paz, claro, con mil mujeres, mil mujeres tuvo, no tuvo guerra como la tuvo David, así sí es bueno. Y yo he visto gente que se sienten en una esquina a criticar los personajes de la Biblia, y a juzgar entre ellos quién es mejor. Y, y, y algunos son tan extremistas en estos. Que desafortunadamente. Se han atrevido a justificar su maldad. Y su pecado nada más y nada menos. Que porque su personaje favorito lo hicieron. Mi personaje favorito es fulano. Pero él pecó. Yo puedo pecar también. De ahora en adelante A ese personaje favorito que usted tenga Póngale arriba a Jesucristo Y compárese con Jesucristo Y mire a Jesucristo Dice el texto Que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado De manera Que él es nuestro ejemplo perfecto De santidad Hay algunos que han querido ver a un Jesús Colérico Charlatán porque hasta en series hay que tener mucha cuenta también con las películas que se venden de Jesús. Que se venden como cristianas o series y al final están proyectando un tipo de Jesús contrario a las escrituras. Un tipo de Jesús que es penoso que no tengamos discernimiento. Que es penoso que no tengamos las escrituras para decir eso no es de Dios. Sino que compramos todo lo que el mundo nos vende. Y muchas veces nos presentan un modelo de Jesús con tendencia inclusive pecaminosa. Nos presentan un Jesús como aparecen en unos grupos por ahí que dicen que Jesús estaba enamorado de, de, de Marta o de Lázaro. ¿Y cómo es eso que amaba a Lázaro? Un hombre llorando por otro hombre. ¿Y qué es esto? Así he escuchado gente que Jesús lloró por Lázaro. Tengamos cuenta hermanos con eso. Porque su Jesús es nuestro verdadero ejemplo de santidad. Jesús en todo, oígame bien, en todo fue tentado, pero sin pecado. El ser tentado ya no es sinónimo de, de, de pecar. Nuestra naturaleza humana caída siempre está continuamente bombardeada con pensamientos, con ideas, con cosas. Pero qué bueno que tenemos a Jesucristo como nuestro verdadero patrón. Y dice más. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. No santo en la iglesia. Porque en la iglesia todos somos santos. En la iglesia todos somos hijos de Dios, como dicen por ahí. La Biblia dice santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuidado si nada más somos santos cuando estamos reunidos en la iglesia o estamos en actividades relacionadas. Usted tiene que ser santo en el trabajo también. Y no como lo dice la gente hasta en despectivo, porque hasta la palabra santo la tienen de broma y de chiste. ¿Ese cree que es santo? Yo no estoy hablando tampoco de santurrón, estoy hablando de una persona que viva apartada verdaderamente del pecado. Una persona que cuando le huela a pecado no diga, por ahí me voy, qué bendición. No, usted no puede reírse de los chistes de doble sentido. A todo lo que le huele a pecado, el que es santo, le repugna eso. Dice la Biblia que hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir. Por eso no podemos consentir con muchas cosas que se han normalizado hoy día quizás entre los creyentes. Lo que se escucha, la manera quizás de vestir, eso también arroja qué tan santo o apartado del pecado tú estás. La manera de hablar refleja eso. Hasta la manera de mirar refleja si tú estás en santidad o no. Entonces, hermanos, miremos a Cristo porque Él es el, nuestro verdadero ejemplo de santidad. Usted va a encontrar muchos problemas en todos esos superhéroes bíblicos que tienen grandes cosas para enseñarnos, pero lamentablemente todos pecaron. Todos fallaron. El único que no te va a fallar es el Señor Jesucristo. Y por eso ese versículo que yo aprendí hace años y que siempre lo recuerdo cuando hay tantas turbulencias en esta vida de cristiano por aquí, otro por allá, Vuelvo y repito en mi mente, puestos los ojos en Jesús. Y Me llama la atención, como lo dice el versículo 3 de Hebreos 12, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted pone la mira en hombres en esta tierra, en personas, siempre va a estar la expectativa de que en algún momento va a fallar. Porque tiene una naturaleza pecaminosa igual que usted y yo. Por eso mire a Cristo. Compárese con Cristo. Porque esto no justifica nuestro mal proceder cuando nos comparamos. Y queremos justificar y decir, mira David era agresivo. Yo tengo que ser agresivo en el nombre de Jesús. Moisés, Moisés daba su boche. Yo también tengo que dar mi boche. Y comenzamos como a, a entresacar cosas de los personajes para justificar, yo soy así porque mira, Pedro, Pedro no se callaba, Pedro era el que siempre hablaba, a mí que nadie me tape la boca. Compárese con Jesús, compárese con Cristo Jesús, Él es nuestro ejemplo de santidad. En segundo lugar, Jesús es nuestro ejemplo perfecto también de compasión. Mateo 15, 32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús enseñaba, Jesús no, no se iba a un extremo y decía, no, que, que la gente que escuche la palabra y punto, Jesús también estaba pendiente a que ellos tenían hambre y tuvo, dice la Biblia, compasión de ellos. Pero también dice Marcos 6:34 y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús vio la necesidad Tuvo compasión de ellos en el aspecto físico. Y ya sabemos que Jesús hizo para alimentarlos. Pero también tuvo compasión de la multitud porque andaban sin rumbo. Tenían una necesidad apremiante de recibir la enseñanza. ¿Cuántas personas en la calle por ahí que andan divagando por aquí, por allá y haciendo, esperando que alguien le diga algo que usted tiene Que ellos no lo tienen Esperando que alguien le hable de Cristo de La esperanza que hay en Jesús Personas que a cada rato Andan corriendo para tirarse de un sitio Y con solamente Muchas veces hermanos No, no estimamos la importancia De enseñarle a la gente De hablarle a la gente Jesús mostró compasión Dándole comida a la gente Pero también enseñándole Es una muestra de compasión cuando usted le enseña al que no sabe, al que necesita orientación en su vida, al que necesita saber el verdadero rumbo y curso de esta tierra. Mateo 14, 14, y saliendo Jesús, vio otra vez, dice, una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tres maneras allí vemos en las que Jesús mostró compasión dándole de comer a la gente, enseñándole y también sanando a los enfermos. Hay muchas formas de manifestar compasión. Jesús es el ejemplo perfecto de compasión y tenemos que imitarlo. Porque no es solamente ver a Jesús como el ejemplo ya. Un ejemplo es algo digno de imitar, algo que usted y yo debemos de replicar en nuestras vidas. Jesús lo hizo una y otra vez. La gente se admiraba de él. Los maestros, los discípulos, todo el mundo, aunque por otro lado lo aborrecían. Porque también la gente en todas partes, hay cosas que por más buena que usted la haga, se la va a encontrar mal. Quizá alguno en ese entonces dirá, ¿y para qué alimentar a esta gente? Que se mueran de hambre. Pero Jesús sí tuvo compasión. No fue algo forzado, fue una iniciativa que salió del Señor mismo. ¿Sabe usted que hay tantas personas despreciadas en esta tierra que nadie le llama, que nadie le saluda, que nadie ora por ellos, que nadie se preocupa por ellos? Usted y yo estamos llamados a imitar a Jesucristo. Aprendamos a tener compasión de la gente. Que podamos sentir ese pesar. ¿De qué manera yo puedo ayudar a una persona necesitada? Es más fácil en una sociedad tan maligna y perversa criticar a alguien porque tenga una ropa totalmente terrible. Y muchas veces no somos capaces de decir, déjame ir al closet y regalarle esta ropa a una persona. Pero somos tan propensos a de decir, mira esa ropa y otra vez porque hacen fiesta a la gente también con eso otra vez la misma ropa ay mira la camisa de siempre mira la cam mira el porochel, mira regale tenga compasión vamos a sustituir el chisme y las malas obras por imitar a Jesucristo nuestro ejemplo perfecto Jesucristo nuestro ejemplo en santidad Jesucristo nuestro ejemplo de compasión pero también es un ejemplo perfecto de servicio. El texto que leímos al principio nos muestra un, un claro ejemplo de Jesús mostrando como maestro, haciéndolo de una manera más baja posible, lavándole los pies a sus discípulos. Podríamos decir que esto era una práctica común en aquel entonces, propio de la época muchas personas que con las calles no como usted la tiene hoy día asfaltada y con tantas condiciones que existen hoy en antes era parte era como dar un vaso de agua la hospitalidad o lavarle los pies a un huésped pero la manera en que la Biblia describe como Jesús lo hizo lo hizo como el siervo más bajo por el ejemplo que él mostró allí, fue un ejemplo claro de servicio. Mientras estos se estaban debatiendo, ¿quién era el mayor? Jesús, por otro lado, estaba demostrando que el que quería ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir. Pero Jesús no solamente enseñaba hablando. Jesús enseñaba, ¿cómo? Haciendo. Y déme decirle algo, que eso es más efectivo muchas veces que las mismas palabras. De manera que Jesús le habló muchas veces a ellos de esto. Pero cuando ellos se vieron frente a esta realidad, que por eso decía al principio la importancia de los ejemplos. Porque ellos Jesús tenía ellos tenían toda la teoría hasta ese momento de que el mayor servirá al menor o, 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 o debe de empezar sirviendo. Pero cuando ellos vieron a Jesús... No me imagino yo la cara de sus discípulos en ese momento, que no va a lavar los pies. Y ya usted vio la resistencia, ya usted vio la resistencia que hubo. Eso no lo hacía ninguno de esos maestros, ni fariseos empedernidos, ni doctores de la ley se atrevían a hacer algo así. Por eso lo hizo el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ha visto usted que muchas personas se engrandecen en la, en la sociedad. En la medida que van adquiriendo posición, así mismo van viendo a la gente más pequeña y más pequeño Y más chiquito y más chiquito van viendo a la gente en la medida que van creciendo. Pero Jesús nunca se engrandeció en medio de los discípulos. Jesús le dio el verdadero ejemplo de servicio que ellos necesitaban tener, porque ellos no iban a tener a Jesús todo el tiempo ahí. Y ya más adelante vemos cómo ellos se servían mutuamente. Cómo ellos crecieron porque aprendieron del maestro. Jesús, muy relacionado al servicio, es nuestro ejemplo perfecto de humildad. Dijimos santidad, dijimos compasión, dijimos servicio, pero también él es el ejemplo perfecto de humildad. Y eso lo vemos desde el principio. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagínense usted, póngase a pensar en la mente de un judío esperando un rey y venir en unas condiciones tan terribles como esas. No vino como ya sabemos que volverá ahora en su segunda venida. Ya no va a venir como ese siervo sufriente a padecer. Ya él viene a establecer su reino. Pero cuando él vino la primera vez, dejó bien claro su gracia y su gran amor para con nosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, según a los Corintios 8:9. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso lo hizo el Señor por nosotros. Y este texto memorable de Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús es nuestro ejemplo perfecto de humildad. Teniéndolo todo, podía vivir en esta tierra como quisiera. Él es el dueño de todo. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él podía, él podía decir en la tierra, hágase la mansión. Se hizo la mansión. Él podía decir lo que él quisiera y se iba a cumplir, pero prefirió Humillarse hasta lo sumo, hasta lo último. Y hoy día es pena, es terrible escuchar creyentes que se han dejado llevar por la corriente del Evangelio de la Prosperidad. De que cómo va a ser con un cristiano, un hijo de Dios, un hijo del rey. <ríe> un hijo del rey. De que en estas condiciones, y hay gente hasta se quieren burlar de Jesucristo. Mira un hijo del rey allí, mira cómo vive. Mira cómo vive esa hija de Dios, por eso que yo no me convierto. Y mira, y ustedes ven gente queriendo burlarse de todo esto. Si bien es cierto, hay una gran desigualdad en esta tierra. La misma maldad se va multiplicando. Personas que hacen muchos males y así mismo reciben mucho dinero. Y personas que hacen mucho bien y reciben mucho azote. Esa es la desigualdad de la vida. Por eso qué bueno leer los Salmos de vez en cuando. Porque cuando usted entra en el santuario es que se da cuenta el fin de ellos. Cuando usted entra dice, ah, pero es que van para el infierno. Y ellos creen que allá va a haber aire acondicionado. Y uno aquí pensando que esa es la gloria y que esto Yo prefiero seguir las pisadas de Jesús. Aunque eso te cueste vivir en pobreza en esta tierra... Sigue el ejemplo de Jesucristo La Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en lazo Y déjeme decirle que todo el mundo quiere Como decía hace un momento la escuela dominical Cuando hablamos de ejemplos La gente se enfoca en el fruto o el resultado de alguien que ya alcanzó el éxito Pero nunca ve el proceso que vivió esa persona Para llegar ahí Sino que usted está viendo un ejemplo, ¿verdad? De alguien, pero usted está viendo ya el final, el producto, el resultado de un sacrificio de años Que hoy día están posicionados en lo que, en lo que tienen Pero usted dice, oye, es un ejemplo a seguir Lea la historia completa Vea que ese ejemplo a seguir, pedí en la calle en antes Ese que usted está viendo ahora como ejemplo a seguir, pasó por muchas necesidades Y andaba vendiendo y haciendo cosas en la calle Y ahora usted lo ve como un rico Usted lo ve con muchas cosas, hay que ejemplo a seguir. Conozca la historia completa y verá que no fue tan simple como se ve hoy día. Queremos enfocarnos en el ejemplo basado en el resultado final y no en el proceso que vivió. Así cualquiera es un ejemplo, pero el que quiere vivir para Cristo Jesús tiene que padecer. El que quiere vivir para Cristo Jesús va a, a enfrentar situaciones en esta vida. En el trabajo, seguir el ejemplo de Jesús te puede costar mucho, inclusive. Porque el que sigue el ejemplo de Jesús no habla mentira. Espérate que yo tengo que mantener este trabajo. El Señor sabe que es una mentirita de vez en cuando <ríe> y hasta se presiden. Si son evangélicos hasta lo, hasta lo último, pero hacen su, su cosita. Y hay tanto descaro en jugar con el pecado que hay personas que van a cometer un pecado y antes de hacerlo dicen Dios que me perdone, pero ahí viene el chisme. Dios que te perdone, no, no diga ningún chisme punto. Pero es como que jugamos con el que Dios me perdone y que Dios sabe. O que yo soy la niña consentida de Dios, Dios no negocia el pecado con nadie hermano. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Ejemplo de santidad. Ejemplo de compasión, ejemplo de servicio, ejemplo de humildad, pero también la parte que quizás a muchos no les gustaría escuchar es que Jesucristo es nuestro ejemplo de padecimiento. El texto que leí al principio, primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Imagínese por un momento que usted va caminando por un lugar y de repente observa que hay hue huellas de leones, de cocodrilos o de cualquier animal feroz en esta tierra. Usted tiene la opción de seguir por ese camino, que ya usted sabe lo que le está indicando, porque usted no va a tener una huella de cocodrilo para encontrarse con un gatito en la esquinita. La huella te está diciendo que un cocodrilo que usted se va a encontrar por ahí cerca. Eso es lo que indican las huellas. Ahora bien, usted está viendo las huellas de Jesús en las escrituras. Usted vio todo lo que él padeció. Usted vio todo lo que él sufrió. Usted vio todo lo que él hizo por usted y por mí. Entonces, tenemos que decidir, porque el mismo Jesucristo Jesús se lo puso claro a sus discípulos y a la multitud. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, que no, mira que me sígame. Entonces, a nadie le gustaría ver a otro Verlo como un ejemplo de padecimiento. Nadie quiere ver ese ejemplo. Ejemplo de padecimiento. No, no. El Señor reprenda a padecer. Pues Jesús también es nuestro ejemplo. Él padeció. Y nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Es decir, ¿está, está dispuesto usted a padecer por causa de Jesús? ¿Está dispuesto usted a a que pase vergüenza inclusive por causa de Cristo yo no sé qué es lo que más le aterra en esta tierra dentro de los padecimientos porque vienen de tantas clases los padecimientos eso es un paquete bastante grande los padecimientos porque hay muchas formas de padecer el problema es que a algunos lo que le afecta más a uno quizás a otro no le afecta tanto porque hay personas que hasta se ríen de sus padecimientos han llegado a un momento de insensibilidad en el mal y en las aflicciones que hasta se ríen de eso. Pero realmente, vivir la vida en Cristo conlleva muchos compromisos, sacrificios. Qué bueno que Él, a pesar de que lo dijo, nos dio la respuesta: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: Yo he vencido al mundo. Qué bueno que no lo dejó ahí. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si lo deja ahí, eso es, sálvese a quien pueda. Pero él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios nos ayude a seguir a Jesucristo verdaderamente. Que Dios nos ayude a que pasemos de decir, yo soy cristiano, la vida cristiana es buena, chévere todo esto. La vida cristiana tiene sentido cuando somos imitadores de Jesucristo. Nadie puede decir yo soy cristiano imitando otras cosas. El que es cristiano todos los días, todos los días de su vida, busca la manera de parecerse más a Cristo. Hablar como Cristo, pensar como Cristo, eso es lo que nos distingue a nosotros de aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. En esta tierra Dios nos salvó a nosotros Y nos dejó en esta tierra No para que estemos imitando al mundo Estemos pareciéndonos más A la moda de lo que la gente trae Y viene y va Porque la Biblia dice Que los que En Romanos 8.29 Que a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos que Conforme a la imagen de aquel artista que está acabando ahora, y que es el que va, y que ese es, y que nadie como él, el que llena los estadios, el que llena, no, para que fuesen hechos conformes, a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito, entre muchos hermanos, ¿te pareces a Cristo? Sé que dices, o dirás que sí, pero la mejor manera, o evidencia, de que te pareces a Cristo, es cuando tú lo imitas tal y como es. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Que Dios nos permita poner los ojos en Jesús, poner nuestra mirada en Cristo y que este nuevo año, por encima de todo, todas las turbulencias que tengamos que vivir, todas las cosas que tengamos que atravesar, mi mirada siempre va a estar puesta en Cristo Jesús. No sabemos qué viene, no sabemos de qué manera vamos a sufrir o padecer, pero el mensaje que Dios nos está llamando ahora a reflexionar es a que pongamos la mirada en Jesús. El mundo, En el mundo no hay muchas cosas que ver para imitar, pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y en sus manos estamos seguros. Vamos a orar. Dios, amado Padre, te damos muchas gracias. Porque a pesar de que está, este mundo está cada vez peor, tantas maldades, violencias, inmoralidad y tantas cosas que como humanos creyentes nos afligen, podemos ver el ejemplo perfecto en Jesucristo. Que no perdamos de vista esta realidad de que tenemos cada día a seguir las pisadas de Cristo. Perdónanos si hemos estado siguiendo a hombres. Perdónanos, Señor, si hemos estado enfocados en personas y no en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Hoy te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias porque a través de tu vida encarnada, nos mostraste a nosotros la manera en que podemos agradar al Padre la manera en que podemos hacer, como así decía, el que me envió. Glorificado sea, Señor. Bendice tu iglesia. Fortalecenos cada día. Quita nuestra mirada de personas que en vez de hacernos crecer, nos desvían de Cristo Jesús. Señor, que podamos compararnos verdaderamente con Cristo que cualquier personaje favorito que tengamos en las Escrituras o cualquier otra persona, Señor, que podamos entender que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está por encima de todos y que necesitamos, como bien dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.